0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Em maio desse ano, um advogado foi duramente criticado depois de desenvolver um processo judicial contra a Avianca contendo mentiras fornecidas pelo chat GPT. Steven Schwartz disse que usou a IA para complementar o documento e que só depois descobriu que a tecnologia forneceu meia dúzia de casos inexistentes. Mas será que essa prática pode se tornar algo corriqueiro nos tribunais do mundo inteiro com os avanços da inteligência artificial? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Matheus Bombig cofundador da Invenis. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. Advogados e juízes podem usar sistemas como o chat GPT para embasar defesas ou justificar sentenças Até que ponto o uso de inteligências artificiais pode ser considerado legal em um tribunal? Será que existe um limite confiável? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso agora com o Matheus Bombig, cofundador da Invenis.
1: Matheus, como é que o chat GPT pode ser usado no meio jurídico? Sá, tem diversas aplicações possíveis, desde usar o chat GPT como um assistente onde a gente poderia simplesmente entregar para ele algum algum input ver o que ele responde e utilizar isso no dia a dia para até ajudar ali em termos até de chatbot de responde para responder algumas questões no mundo jurídico para uhum. passar por uma miríade grande de, de de soluções e daria para ir para o outro lado de construir modelos com informações preditivas de julgados anteriores, que aí já mexe um pouco até com, com a questão mais até pessoal de, de juízes do magistrado. Tem uns casos lá atrás, né? a gente fala de chatia PT hoje, mas tem uns casos lá em 2019, onde a França já proibiu análises, né? na época até por algoritmos menos poderosos, mas proibiu análises de dados de julgados de juízes, então assim, tirou essa transparência da população Em saber como estavam sendo julgados julgado os casos Para um, O alegado deles é para não expor ali as decisões dos juízes E obviamente no meio disso tudo tem toda a parte de documentos Então o mundo jurídico trabalha com contratos, dados é, Coisas vencendo, tem que ser novamente reassinadas Então isso aí gera um trabalho gigantesco Em termos de, de mão de obra, de hora homem do, da parte dos advogados, que daria que, em hum, boa parte disso, são tarefas, vamos dizer, repetitivas e, de certa forma, até um pouco manuais, que poderiam ser automatizadas e seriam muito bem feitas por inteligências artificiais.
0: Agora, Matheus, do ponto de vista legal e ético, né, advogados e juízes, eles podem usar
1: tecnologias como o chat GPT dentro de um tribunal, por exemplo? Ah, acho que não só podem, como devem. Acho uhum. que a gente, falando assim, de, de Brasil aqui, a gente tem um judiciário que ele é bem pesado. A gente tem, acho que, 78 milhões de processos ativos para uma população de 215, 220 milhões de pessoas. Então, assim, tem um trâmite meio longo dos processos aqui no Brasil. A gente gasta 2% do nosso PIB o judiciário, sendo que a média de outros países da OCDE, é de 0,5% do PIB. Então, nitidamente, pelo menos falando de Brasil, a gente tem um judiciário pesado, custoso e demorado. Então, assim, se a gente tem ferramentas, seja ela uma ferramenta simples ou até um algoritmo extremamente complexo de de inteligência artificial, acho que sim, devem ser usadas, porque no final do dia, se a gente está economizando tempo é dinheiro, é recursos, são pessoas, e no final os processos acabam sendo julgados de forma mais séria, De de forma mais transparente Quem ganha no final do dia é a população Então sim, eu acho que Devem ser usadas, agora a gente pode entrar numa discussão aqui, que pode entrar até pelo lado um pouco mais filosófico, de que tipos de dados podem ser usados em modelos preditivos ou modelos de algoritmos de inteligência artificial, que é, inclusive, o que está sendo muito debatido no âmbito fora até do jurídico. Então, a gente teve o caso do ChatGPT, da OpenAI, que né, trouxe toda a parte de user-friendly, ficou muito mais fácil para nós, como simples usuários, utilizar essas esses algoritmos, mas isso para mim é todos os campos. E, e aí, inclusive, a gente for olhar aqui, o próprio Elon Musk, que foi um dos fundadores da OpenAI e acabou saindo lá atrás, está criticando a OpenAI com relação à origem dos dados, que dados o algoritmo da do chat GPT está usando, que dados são esses, como eles são atualizados, etc. Então não tem uma transparência. Então a gente tem algoritmos hoje de inteligência artificial que não deixam de ser uma caixa preta que podem ter dados do todo o universo da internet, não sabemos o que passa dentro da caixinha preta e ele está divulgando com com o objetivo de criar sim ferramentas de inteligência artificiais abertas, né? o famoso open source, para que qualquer pessoa no mundo possa analisar, olhar, ver quais parâmetros estão sendo utilizados, quais parâmetros estão sendo julgados. Então, aí sim a gente entra na discussão né, de que tipos de algoritmos ou modelos de inteligência artificial deveriam ser permitidos ou não no âmbito jurídico. Agora, Matheus, a gente teve aí há um tempo atrás, acho que foi em maio desse ano, um advogado
0: que ele foi muito criticado porque ele usou o chat EPT num processo contra a Bianca, né? E aí, no meio desse processo ali, como o chat EPT, ele costuma inventar coisas e ele realmente não sabe, eles encontraram ali algumas mentiras dentro desse processo criadas pelo chat EPT. Você acha que mesmo que a gente use esse sistema de inteligência artificial, é preciso haver um filtro, né, para que as pessoas não coloquem ali tudo que a inteligência artificial dita para elas, né? Como é que você avalia essa situação, principalmente nesses casos em que essa inteligência artificial ela tenha certos devaneios, né? Colocando ali coisas que ela realmente não sabe.
1: Mas, ah, Carlos, eu isso não é, Gustavo? Isso se dá. No... Pelo menos em parte, como o advogado, neste caso, usou o chat GPT, e o chat GPT é uma, um algoritmo, um modelo generativo, então o algoritmo generativo, ele necessariamente precisa dar uma resposta, né? Mas não necessariamente a resposta está correta. Então ele vai usar todos os dados que ele tem, vai gerar o output dele e vai dar essa resposta. E é o que a gente chama de alucinações. Isso ocorre não só no âmbito jurídico, mas... Você pode até falar quem é o Gustavo Minari ali, você vai ver que ele vai inventar algumas coisas sobre você. Com certeza. É. Então, assim, eu, nesse âmbito, cara, a gente precisa entender um chat GPT, ou pelo menos um algoritmo um modelo de inteligência artificial é, generativo, mas como estagiário. Ele vai te ajudar sim, ele consegue pegar uma uma pontinha de informações, consolidar, trazer já alguma coisa mais mastigada. Mas no final do dia, sempre vamos precisar de um profissional capacitado para pegar aquilo ali, a resposta que ele deu, analisar, ver se não tem nenhuma inconsistência. Então, do mesmo jeito que o advogado pode usar ele para ajudar, obviamente ele precisa passar o olho ali e ver se não tem nenhuma loucura que, que, que trouxe. Se a gente for pensar para o lado do engenheiro também, tem que ver se ele não fez uma conta louca ali para, para depois uma reserva passada frente. Então, sim, acho que temos que ter um cuidado extra. Não vai substituir, de certa forma, a análise final, mas pode ajudar muito no meio do caminho. Agora, Matheus, com esse avanço
0: das inteligências artificiais, né? Como o Chat e outras que surgiram aí no começo do ano, você acha que o sistema judiciário ele vai precisar ser revisto no futuro próximo? né? As pessoas vão ter que aprender a lidar com esses sistemas dentro dos tribunais, na hora de montar um processo, enfim, o
1: sistema vai precisar ser revisto, né? Como é que você vê isso? Acho que o, o sistema, ele, ele deve e é revisto quase que diariamente, porque no final do dia as relações humanas mudam. Uhum. Então se a gente pensar a forma como nós humanos nos relacionávamos lá atrás é diferente da forma como nós nos relacionamos hoje. Estruturas das estruturas da, da sociedade mudam, então... No final do dia, as leis precisam acabar mudando para acompanhar essa evolução. Óbvio que quando a gente fala de tecnologia e pessoas, empresas, setor privado, é muito mais rápido do que o sistema legado de, de jurídico consegue acompanhar. Então, quando a gente coloca n- nessa conta a inteligência artificial, nossa, fica mais complicado ainda. Então, as coisas começam a mudar cada vez mais rápido e fica difícil para os reguladores virem depois, uh, obviamente, ajustando ali o que, que é necessário o que não. Então, do mesmo jeito que a gente tem hoje, né? tem, tem uma analogia que, que a gente usa bastante, que é o do, do sandbox. Assim, quando uma empresa tem um, um, um software que está rodando e ela vai fazer uma atualização, ela simplesmente não faz a atualização, joga no software, espirra isso para os milhares ou milhões de usuários e clientes dela e vamos ver o que, que vira. dá é certo se não dá é certo depois... Não, ela tem um ambiente controlado de sandbox, onde são feitos testes para ver como aquelas atualizações se comportam. Se aquelas atualizações se comportarem de forma uh, justificável ou desejável, aí sim a gente consegue partir para uma implementação na rede uh, principal. Então, assim, a gente deveria pensar em como, como a gente poderia usar isso também no âmbito regulatório. Será que seria possível criar um ambiente sandbox onde certo certo ambiente, ali, seja físico ou, ou de conexões de pessoas? poderiam passar a utilizar uma nova regra um ou novo, um novo estatuto, de forma a entender como aquilo poderia funcionar e aí fazer os ajustes necessários, sendo aquilo ali, é, é, trazendo o, o impacto que foi desejado, aí sim, passar isso para a população em geral. Então, acho que a gente talvez até passe por esse tipo de discussão, não só de se... A justiça vai precisar evoluir ou não, porque sim, vai precisar evoluir, mas como ela deverá evoluir? Será que a gente pode passar, então, a ter é, esperas de teste para saber como regulações e governanças serão né, aplicadas na prática e usáveis pela sociedade, para aí sim a gente implementar isso em âmbito nacional? Eu acho que a, a inteligência artificial ela é muito prática, ela é muito bem-vinda,
0: como você disse, para tarefas repetitivas, né, para fazer o trabalho braçal. né, Sempre vai ter que ter um advogado, um juiz humano ali para tomar essa decisão no final. Então, é, eu acho que resumindo isso que a gente está conversando agora, é mais ou menos por aí. né. A gente pode utilizar a inteligência artificial para
1: agilizar o trabalho, né, Matheus? Exato. Acho que temos casos aí até um pouco mais palpáveis do... Campo da medicina, em que a gente já cansou de ver estudos em que algoritmos de inteligência artificial conseguem identificar casos de doenças, que quer que sejam, em imagens muito mais rápido do que médicos. Ok, mas depois do, do diagnóstico final feito pela máquina, o que tem que ser feito é um médico especialista pegar todo aquele resultado de milhões, milhares de, de imagens e bateu o martelo, realmente é isso, é aquilo, e aí imagina o tempo que você economiza de toda a área médica que poderia estar sendo utilizada em outras tarefas, isso vale para o âmbito da medicina, para o âmbito do jurídico também, enfim, acho que dá para a gente pensar em várias hipóteses nesse sentido. É isso aí, Matheus, obrigado pela tua participação, bom dia para você, hein? Obrigado pelo convite, Gustavo, um abraço para todo mundo.
0: Tá, esse foi o Matheus Bombig, falando sobre os riscos e as vantagens do uso de inteligências artificiais por advogados e juízes. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após ter apresentado o seu primeiro celular dobrável em maio deste ano, o Google pode se aventurar no mercado de tablets com tela flexível. A informação foi fornecida por fontes do portal Digitimes, que teria acesso a pessoas que trabalham em linhas de produção de componentes para a empresa. Segundo os detalhes mais recentes, o tablet dobrável pode ser anunciado durante a conferência I.O. de 2024, um evento que costuma acontecer durante o mês de maio, portanto, o Google ainda tem alguns meses para decidir se vai, de fato, apresentar o seu tablet dobrável. Quatro grandes companhias do mercado de inteligência artificial criaram um grupo de pesquisa para entender os riscos e estabelecer boas práticas no desenvolvimento da tecnologia. A união chamada Frontier Model Forum é composta pelo Google, Microsoft, Anthropic e OpenAI. Segundo o anúncio do Google, o grupo aproveitará a experiência técnica e operacional de suas empresas para beneficiar todo o ecossistema de IA. O fórum vai usar benchmarks técnicos avançados no desenvolvimento de uma biblioteca pública de soluções para ditar as melhores práticas para o setor. A novela continua. O perfil oficial no Twitter se tornou X, mas para fazer isso, precisou praticamente roubar o nome de usuário de outra pessoa. As principais contas da plataforma tiveram o nome substituído e o usuário que tinha o arroba X amanheceu com o nome totalmente alterado, para dar espaço para o perfil principal da rede. Segundo o TechCrunch, o dono original do nome de usuário arroba X no Twitter recebeu uma mensagem informando sobre a mudança, e com o um agradecimento por sua lealdade à plataforma, junto da oferta de uma seleção de produtos da marca X e um passeio pela sede da empresa. Este seria um reflexo do agradecimento da companhia, segundo a mensagem. O Sistema Único de Saúde deve receber em breve um tratamento pioneiro para casos de câncer de pele não melanoma. Desenvolvido por cientistas brasileiros, a terapia fotodinâmica permite que o diagnóstico e o tratamento oncológico sejam feitos no mesmo dia, em menos de 24 horas, com índice de cura da doença estimado em 90%. Após anos de testes e análises, o tratamento para o câncer foi enfim aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, o que permitirá sua utilização no SUS. A expectativa é que a tecnologia acelere o tratamento oncológico enquanto reduz a necessidade de cirurgias e procedimentos dolorosos. Os vídeos curtos, enfim, chegaram ao WhatsApp, mas não ao estilo do TikTok. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou a novidade do mensageiro que, assim como mensagens de áudio, é pensada para capturar emoções do momento e transmiti-las com facilidade para amigos e familiares. O novo formato não substitui a ferramenta tradicional de vídeos no aplicativo, mas dá mais uma opção para mostrar algo importante naquele momento. No post, Zuckerberg não entrou em detalhes sobre a distribuição do recurso, mas vale ficar atento às atualizações do mensageiro para conferir assim que estiver disponível. Igor Almenara e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.